0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do nosso programa Hoje a gente vai abordar o capítulo Sonhos Do livro Jung, Vida e Obra, da Anísa da Silveira Mas também um episódio que a gente poderia chamar de O dia que o grupo ficou conversando sobre o que a gente sonhava Nesse dia a gente acabou se desvirtuando um pouco do assunto algumas vezes E falando de algumas coisas que aparentemente não tinham muito a ver com o tema Mas ainda assim acho que ficou um papo interessante A gente chegou a abordar os temas do livro e ficou um papo legal, então acho que ainda assim espero que vocês gostem. É isso, vamos lá. gente boa tarde, né? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo Sonho, né? Do livro ali. E aí o que vocês têm a comentar sobre inicialmente do livro que acharam, é o como é que foi
1: É um capítulo curto que eu imaginava ter mais coisas e ao final eu tive a certeza de que talvez eu que não tenha os requisitos necessários pra entender, porque eu não entendi quase nada. parece que ela falou, falou, falou e não respondeu alguma das perguntas é... fundamentais que ela se propôs lá no início do capítulo.
2: Eu fiquei meio decepcionada, eu, eu esperava mais.
3: Tá aqui, eu acho que que eu queria falar é que basicamente mostra o quanto essa questão da do... interpretação dos sonhos envolve muito sobre a subjetividade do sujeito e eu acho que fica muito difícil de tu falar sobre isso no papel.
4: Não, pois é, eu achei interessante os exemplos que ele, que ele trouxe, que a autora trouxe. Né? Eu, particularmente, não tinha tido contato ainda com esse conteúdo e alguns achei uma viagem assim, bem, bem longa e bem distante da realidade, mas outros é, eu acho que me trouxe uma, até uma curiosidade para interpretar meus sonhos melhor, para observar mais né? e tentar achar alguma resposta nisso. É isso, por enquanto.
0: Bem, a gente pode começar então com, logo no início, né, ela dá três definições do que a diz sobre sonho. A primeira é que o sonho é uma auto representação espontânea sobre a forma simbólica da situação inconsciente. E a outra, que é interessante também, que vai ser um contraponto com a teoria do Freud, que é o sonho é aquilo que ele é, inteiramente e unicamente aquilo que é. Não é uma fachada, não é algo pré-arranjado, um disfarce qualquer, mas uma construção completamente realizada. Eu não sei se vocês já tiveram contato com a, a teoria do, do Freud, de análise de sonhos. eu tive alguma coisa mais especialista, sim. Eu li, li pouco, mas eu não de estudado especificamente sobre isso. Se chegar a ver, já...
2: A gente viu em fenômenos psicológicos Um pouco
0: o, Assim, a principal crítica Como sempre do, do, do Jung Com a teoria do Freud É que ele achava, a, apesar de muito interessante Ele achava a visão meio reducionista E existe tipo, o análise de sonho do, do, Eu posso estar falando besteira Porque eu, eu não conheço tanto assim Mas pelo que eu entendo, a análise de sonho do Freud Ela é meio feita de relação Tal coisa no sonho, ela vai significar algo Meio pré-definido Existe quase meio que uma tabela assim, De, de significados que de o sonho Pode ter. E normalmente que esse... Ele tem esse sentido de significar algum, algum desejo reprimido que tu, tem, que tu tem. Aí o Jung, pra ele, ele diz quatro coisas: tem, vai, assim como a gente falou sobre o energia psíquica e libido, para ele o sonho é muito mais complexo do que só o desejo reprimido de alguém manifestado de uma forma consciente. E assim como a gente tem vendo basicamente, na boa parte do Jung, o sonho ele vai funcionar como uma ferramenta para equilíbrio entre consciente e inconsciente. Ele vai meio que passar algumas mensagens. Do que, ele, do que o consciente está vendo De desequilibrado no, no consciente. Essa é a, a básica assim, Do conceito de sono Aí a gente pode tentar trabalhar mais um pouco em cima disso
2: É porque o texto, ele é meio que Fala esse começo ao longo do texto todo Tipo, é só reafirmando Que é uma ferramenta autorreguladora E, e etc ele não, ele não expora, Ela não explora muito mais do que isso Que se você Tem a carência de um lado E o outro lado é muito hipertro, é, Tem hipertrofia de outra cor Coisa, o sonho vai te mostrar isso Se você tem problema com a figura paterna ou materna Isso vai ser é, mostrado nos seus sonhos Se você é uma pessoa de tal jeito A sua sombra vai ser refletida de tal forma Então o texto é todo Muito voltado sobre isso Sobre essa autorregulação Mas uma coisa que eu achei legal E que eu acho que a gente pode pular para essa parte É sobre os tipos de sonhos em si né? Porque tem uma hora que ela começa a explicar Tem os sonhos de função prospectiva Sonhos de função causal Sonhos de função... De eu achei isso interessante, porque é uma coisa que eu nunca tinha visto antes de modo acadêmico, de forma.
0: Se quiser então puxar, pode ficar à vontade. Tá?
2: Começa falando com que tem a abordagem causal e a abordagem da finalidade. E a abordagem causal é, tipo, tu ir destrinchando o sonho, destrinchando o que aconteceu, até chegar num, num trauma específico, num ponto X específico, de onde estaria todos os elementos do sonho. E na outra, em contrapartida, já aborda o motivo do teu sonho, né? Pra que, é que aquele sonho tá acontecendo? E já leva em conta todo o teu contexto e enfim, os teus sonhos em séries é muito viajado. Até fala que acho que o psicologia e alquimia, né? Eu sei que o Jung analisou tipo 81 sonhos deles seguidos, deve ser muito bom.
3: É interessante também falar que, já pegando já a base aí da questão da psicologia e alquimia, o Jung fala que um sonho por si só ele é como se fosse uma palavra, né? Pra ter uma compreensão do que, que tá acontecendo, do fenômeno que tá acontecendo ali naquele sujeito, tu além de conhecer tu além de ter que conhecer sobre ele, tu precisa ter mais do que um sonho para consiga montar uma frase digamos assim, concreta para ter uma compreensão, ter poder tu transcrever aquele sonho de forma a explicar algum fenômeno, alguma questão da subjetividade do, do indivíduo.
2: E aí volta para aquela coisa de ser muito reducionista, ir na, no Google e procurar significado de sonhar com um coelho e dar uma coisa muito específica, sem a gente analisar Todo o contexto da situação e toda a tua experiência e etc. Uma coisa que eu achei muito legal quando eu assisti aquelas aulas da Casa do Saber, tem uma parte que ela se aborda em sonhos e ela fala, a professora lá que tá no fala que muita gente que pensar, ah, eu vi um filme de tal gênero antes de dormir e aí eu sonhei com uma coisa parecida com esse filme antes de dormir. É um exemplo bem bom. E aí ela, ela traz, ela aborda o, a questão de se a gente tem um consciente coletivo tão vasto e se a gente tem um acesso a tantas coisas e toda essa herança é, histórica, toda questão dos arquétipos, tudo, por que a gente sonharia com uma coisa tão pequena que é só sonhar sobre o filme que você lembra? Então, acho que às vezes a gente interpreta as coisas de uma maneira muito pequena, mas às vezes é algo bem maior, é algo bem, bem mais vasto e enfim, é assim explorado que, sei lá, sonhei com isso só porque vi um filme assim.
0: É, eu, eu acredito que essa parte de sonhar com coisas que teve contato, é que acaba que essa imagem vira uma forma mais fácil de, tu, de tu interpretar algum arquétipo, né? Então, se tu, tipo, tu tá com aquela imagem viva na tua cabeça, então ela vai ser uma forma mais fácil de simbolicamente o um inconsciente mostrar algo, já que tu já tem aquela ideia formada. Eu acho que vai ser mais fácil de tu interpretar o que que símbolo por trás da, dessa imagem que se formou pro teu ver, vai vai passar essa mensagem. Eu, eu tive um sonho recentemente que Começou. Né? Não, vai ser hoje vai ser assim. O sonho que eu tive é que eu Tava, que eu sonhei, basic, assim, resumidamente Eu sonhei que o, o Babu, do Big Brother lá vai e o pessoal aqui da rua pra jogar CS numa lan house Aí eu, eu, eu tentei fazer alguma análise de como Porque, tipo, eram um elementos bem específicos Era alguém, assim, famoso e tal Mas que tem essa figura meio de periferia então eu moro, e é um, um hábito, assim Meio de, que eu fazia muito quando era mais novo Que era ir com os amigos aqui da rua, pra lan house E jogar, ficar jogando Aí eu tava tudo, é, tipo, é um elemento Muito antigo, junto com o um elemento de porque eu tô tendo mais contato agora porque tá sendo bombardeado na internet tá? Mas eu tentei fazer uma análise, mas eu ainda não sou uma habilidade ainda pra conseguir chegar no ponto certo ainda. Até porque a memória é péssima pra sonho.
2: Eu lembro dos meus sonhos. Eu acho que eu já até falei isso aqui, que eu, eu sonho muito. É, é insuportável até o quanto que eu sonho. Às vezes eu queria sonhar menos. E são muitas coisas, muitos conteúdos. Só que eu lembro, tipo, eu tenho capacidade de lembrar, mas eu não consigo chegar a conclusões. Eu rodo, rodo, rodo numa coisa mas eu não consigo concluir nada. Mas... E acontece muito a coisa da repetição. Quando eu parei pra prestar atenção, haviam cenários específicos, haviam pessoas específicas, haviam coisas específicas que nem aconteciam. Então, é muito interessante observar que há um padrão de repetição que nem tudo é tão aleatório quando você passa a prestar atenção. Mas não consegui tirar nenhuma conclusão muito grande sobre isso, mas eu acho muito interessante como essas coisas acontecem.
5: Eu sonho muito, assim, com o que normalmente tá acontecendo no dia é, sobre coisas da realidade mesmo, né? E, por exemplo, eu tô lendo do conto da Aya, e é uma história que tá é, mexendo muito comigo, entendeu? Sobre, tipo, não sei se vocês conhecem o livro e tal, mas fala sobre mulheres e com, de um tema totalitário e tal. Então, então tipo, hoje, por exemplo, eu sonhei tipo voltar todas as meninas que eu conhecia, inclusive da que era capturada na biblioteca da UFAM, e começavam meio que, criavam um clube e meio que prostituíam a gente, é, estrufavam, tava as coisas, entendeu? E, e tava muito relacionado com a história do Aya que eu tinha, e eu acordei parada, porque no sonho ia muito apertar as, as pessoas, as meninas estavam comigo, né? Inclusive, eu tô justamente na parte, do, a personagem ela se encontra com a, com a amiga dela e tal e ela, a, a amiga dela fala como ela tentou escapar, mas acabou não escapando e foi parar num clube onde meio que elas são objetos sexuais dos comandantes, entendeu? Isso ficou muito na minha cabeça e mexeu muito comigo e no sonho eu tentava de toda maneira era, é ver um jeito de libertar As meninas que estavam comigo São todas conhecidas meninas né? E não só essa questão Mas por exemplo Eu teve um tempo que eu tava lendo de Galampou, né? E eu sonhava com as histórias todas Do que eu lia contos do gato preto De assassinar tudo É muito assim Coisas que mexem muito assim comigo Que fica ali E eu acabo sonhando de noite E eu não só sonho Como eu também falo de noite Então uma mãe que acorda parada no noite meu noite, lado Porque eu tô gritando, chorando Alguma coisa assim Caramba,
2: Caramba. Que doida.
6: era eu, eu esqueci de ler o texto, né? E aí eu, eu fui começar a ler, quatro horas da manhã eu fazendo anotações <risos> e aí eu terminei só seis, né? Porque eu fui refletir um pouco. E eu não costumo lembrar dos meus sonhos. É, é muito raro, na verdade. Mas convenientemente, hoje eu lembrei. E foi um, um sonho muito bizarro, sabe? Era, tipo, eu não lembro se era um homem ou uma mulher. E aí eles estavam falando alguma coisa e tinha uma espécie de ringue de sumô e lá tinha uma tartaruga. E essa tartaruga começou a se transformar numa aranha, tipo, numa espécie de metamorfose. Ela continuava com o casco de uma tartaruga, mas com patas de aranha, várias patas, e tinha uma outra tartaruga. E essa tartaruga metamorfoseada em aranha, ela começava a devorar o casco da segunda tartaruga, tipo, e, e quebrava, e dilacerava. E aí a, a outra morria e eu acordei, saca? E eu fiquei, o que que tá acontecendo aqui? Como é que eu vou interpretar isso, saca? E, assim, eu só queria, queria desafiar vocês aí, a ajudar nessa empreitada. Isso
2: aí é problema com o pai. Só
6: pode, né? Mas, mas o, o que a Heloísa falou é, um, é uma dúvida bem pertinente, saca? mas que o, eu acho que o texto responde isso quando ele fala sobre os sonhos grandes e os sonhos pequenos. Os sonhos sim, pequenos sim. são, quando nós, eu acho que eu anotei, é, sonhos são que mais dizem respeito né? é, a problemas ordinários da vida cotidiana, são os pequenos sonhos.
2: Eu sonho muito com ônibus, por exemplo, porque na época que a gente ainda era livre, é, é, ônibus era uma coisa que eu sempre ficava muito ansiosa por ter, por ter horário de pegar, e etc. Por ser de noite e tal. Só que eu nunca tinha me dado conta que eu ficava realmente ansiosa com isso. E quando eu comecei a sonhar continuamente com horários que eu tinha que pegar ônibus, coisas que eu tinha que fazer pra pegar ônibus, horário de ônibus, que eu passei a ver o quanto isso era presente e o quanto isso me afetava de verdade. De, tipo, todo, no sonho eu tava vivendo uma aventura muito importante, fazendo uma coisa muito importante, mas tava, tipo, no fundo caralho, eu preciso pegar um ônibus em tal horário. E isso me causava muito muita angústia, só que no dia a dia eu não percebia isso, mas fui passar a perceber quando eu comecei a sonhar com isso.
5: E eu não sei até que ponto é um que vai diverge de, 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 de Freud, né? Mas eu, mas sobre a questão de no sonho ter uma manifestação de vontade reprimida faz muito sentido para mim, porque coisas no dia a dia que normalmente eu não acho. eu a tudo eu me fecho e não acabo fazendo se manifesta no sonho, entendeu? Então tipo assim eu lembro que eu era representante e coisas que eu queria fazer na sala que não podia, aí quando eu ia dormir eu sonhava exatamente o que eu queria fazer, inclusive a vovó até acordava porque. Andrei de
2: um amiguinho, né?
5: Eu ta... uhum, que eu tava batendo, que eu, eu teve uma vez que eu dormindo, eu, bate... eu dei um soco na janela, entendeu? Que voou, foi tudo. Tanto, sei Deus lá. Faz tá muito sentido pra mim.
3: Isso aí, na verdade, o texto se refere como sonhos compensadores, né? Quando meio que tu se reprime em algum estado e no sonho isso faz essa questão da, da autorregulação e tu acaba liberando isso no sonho.
0: No livro O Homem e seus símbolos Logo no início do livro O Jung vai falar Sobre sonhos e tal e ele vai falar Ele começa a falar Um texto sobre Como passando na sociedade Nós fomos Evoluindo como espécie E começar a tratar Conscientemente é, Tudo como lógico então, Tudo que a gente trata Conscientemente A gente vai pensar Toda vez a gente falar algo A gente vai Dar todo um valor lógico A todas as coisas Que a gente está Se movimentando E ele fala Que no sonho é, Não funciona assim no, Porque no inconsciente As coisas não são lógicas E nem tem essa Não são fáceis de serem expressadas. Tipo, não vai um sonho não vai ter uma preocupação de ser claro, de ser lógico, de ser é, cronológico, de ser coerente. Normalmente são coisas mais complicadas. Até ele vai falar que durante o um sonho coisas que são que corriqueiramente a gente não dá muito valor. No sonho ela vai ter um valor maior, porque ela tipo tudo, tudo mesmo que tu não perceba tudo que a gente está em nossa volta a gente dá algum valor psicológico, algum valor emocional. Mesmo que a gente acha que a gente está fazendo por lógica, essa lógica é baseada em algo emocional que a gente não consegue enxergar. E esse valor emocional que a gente atribui a essas coisas, por exemplo, o valor emocional que a Manu dá sobre o lance do ônibus, que inconscientemente ela pode não não ter tanta noção disso, mas inconscientemente ela tem. E ela sabe qual o valor que ela dá para essa coisa, por isso que talvez seja por isso que nos sonhos tu tinha essa essa forma de expressar aquele uhum. símbolo. E até ele, ele dá o exemplo de que no, na antiguidade, essa dinâmica lógica não era tão presente, tá, era muito mais fácil as pessoas interpretarem símbolos e conseguir trabalhar com isso. Agora a gente tá um pouco se afastando nisso, desse Local onde a gente consegue olhar pra um símbolo que vem num sonho e conseguir ter uma alucinação mais direta pro
2: Vocês acham que sonho lúcido encaixa nessa coisa toda?
6: Como assim? Tipo, saber que eu tá tô sonhando?
2: É, saber que o sonhando tem algum efeito sobre isso? Tipo, não vai ser uma manifestação tão inconsciente de assim, se tu tá meio que acordado, etc. Você acha que é alguma relação? Se eu, eu tiver uma
0: dificuldade de saber se quando eu tenho um sonho lúcido, eu tô realmente tendo um sonho lúcido eu tô sonhando que tô tendo. Um sonho lúcido. eu acho que eu tô tendo um mas na verdade eu só tô reproduzindo o um roteiro que o sonho teria de qualquer forma, Eu só tô consciente
6: dele A Larissa Lúcia explicou isso pra gente nas aulas de, de fenômeno é, eu, eu não lembro, eu fiquei com essa dúvida também, mas eu não, eu não conseguia lembrar.
2: Porque tipo, por exemplo, quando eu tenho sonho lúcido, é, não, não são coisas mirabolantes, tipo são coisas que eu já ia fazer quando tava acordada, só que eu tô fazendo quando eu tô sonhando já não tem esse aspecto mais fantasioso no meu caso já são coisas mais reais
3: eu acho que a questão do subconsciente em relação ao sonho lúcido pra mim se apresenta de forma bem clara porque, por exemplo, quando eu tô dentro de um sonho e eu consigo reconhecer que eu tô sonhando e eu consigo tomar controle das minhas ações, o universo ao redor não desaparece e pra mim é que eu ainda tenho um tato de realidade mesmo sabendo que é o um sonho, então eu acho que mesmo que tu, de certa forma, consiga estar lúcido dentro do sonho, o teu subconsciente ainda tá ativo e agindo, criando aquele cenário e talvez até te influenciando esse ano as suas escolhas, eu, todas as vezes que eu tive sonho lúcido, eu nunca me senti realmente livre, eu sempre me senti muito é um, é, um, é um sentimento muito aterrador, porque tu se sente muito impulsionado a fazer as coisas, e é como se fosse uma espécie de determinismo como se tu estivesse sentindo na pele a, as questões que o teu corpo biológico faz em relação ao determinismo para tu fazer determinada ação, ou determinado pensamento, etc, então pra mim é muito louco eu acho que ainda que lúcido, o sonho tá sob o controle do inconsciente né de forma geral, e eu Acho que eu... agora é a
2: hora que a gente compete quem quem os sonhos top 10 sonhos mais legais.
3: Não, no texto antes, só vale lembrar que no texto ele dá, além dessa classificação dos sonhos grande grandiquenos ele dá outras espécies de funções para os sonhos, que são como eu falei, a questão da função compensatória, função prospectiva e tem também o sonho reativo esse tipo de coisa. Acho além dos sonhos é telepáticos que ele não chega a adentrar muito porque enfim, é muito, não tem como tu
0: Uma coisa que eu acho que, não lembro se chegou a comentar, mas que é uma das bases da teoria do Jung, é que pro Jung, na maioria dos sonhos, todo, tudo que tá no sonho representa algum aspecto do, do, da tua psíquica. Eu acho que é a principal diferença entre o, o, o desenvolvimento dele pra, pra outras teorias de sonho e tal. Até, e, é, inclusive, é o um momento mais difícil de tu quando tu vai conversar com alguém sobre o sonho, fazer uma análise, é, é convencer a pessoa que tudo que ela sonhou é ela, não é, não é sobre que você é tudo sobre ela. Tem um exemplo muito engraçado que tá no. no vamos ser simples, que eu ia falar que ele tá tá com uma paciente que ela era conhecida por ser uma pessoa meio preconceituosa, meio arrogante, meio assim bem babaca, babaquinha mesmo. Que no sonho ela foi contar um sonho pra ele, ela falou que tinha um sonho frequente em que ela chegava toda bem vestida numa festa, uma social assim. Aí uma pessoa vem, vem abrir a porta pra ela, receber ela e fala, ah, legal, que bom que você veio, prazer ter você aqui, todos os seus amigos já estão te esperando. Aí essa pessoa vai levando ela pelo salão, abre uma porta, pede pra ela entrar e quando ela entra, ela tá num do celeiro. Aí ela fecha a porta e deixa ela presa lá no celeiro. Nessa hora ela corre. Então o Rio fala que era uma forma do sonho. Tava tentando mostrar pra ela que é... Tentando ser recolhido. Tinha tipo. que ela zoando ela, pra ela deixar
2: de é. ser sua...
6: começo, o Renan tinha falado sobre a aplicação prática da interpretação junguiana dos sonhos. Isso foi uma dúvida, porque pelo que eu entendi, é, os sonhos são são representações diretas do inconsciente. Ou seja, o trabalho de interpretação do sonho é algo bem mais pessoal, porque tu tem quer dizer, era para você ter um discernimento melhor sobre você mesmo. Então, no, no caso do exemplo que o Sander a mulher, ela sabia que ela era um pouco preconceituosa, quer dizer ela, eu não sei se ela sabia, mas pode dizer que ela sabia que ela era um pouco preconceituosa e snob, e a partir disso ela conseguiu interpretar o sonho e com base no sonho ela é, parou de otário e tudo mais, e começou, num, começou a, a dominar mais o seu próprio caráter, então talvez a interpretação do sonho seja só mais um degrau da individuação e aí eu fiquei questionando por que, que a gente não aprende Psicologia analítica. Quer dizer, eu não sei, né? A gente tem alguma matéria sobre psicologia analítica ali na FAP? Não. não.
0: Na verdade, praticamente nenhuma faculdade no Brasil. Assim, assim como aqui na FAPS, pra ti te ter um, uma matéria, tem que ter pessoa que vai falar sobre isso especificamente. A maioria das faculdades não tem. No quadro, especialistas em Jung e nem laboratórios, nem nada. Pelo menos assim, falando no nível de faculdade pública, né?
6: Pois é. E aí a minha dúvida era justamente com relação a isso, sabe? Tipo, se, o, se a interpretação é algo tão subjetivo e tu tem que conhecer bem mais a si mesmo para poder entender o que, que o senhor está querendo passar. É, como é que um, um psicólogo, um terapeuta pode ter influência nisso tudo? Mas aí é, a resposta é muito simples. Saca? O, o, o terapeuta ele já faz isso independente da área. Ele ele te ele te conduz. Ele ele é meio conduzido também contigo de acordo com aquilo que tu traz para ele, os teus problemas, as tuas virtudes. Então é um processo de descobrimento. Isso faz você entender a si mesmo, sabe? então acho que, bom, a minha dúvida não levou a muito lugar, mas aí eu também não entendo porque que a gente não tem psicologia analítica, e foi tu isso tu tá
1: realizou como... a tua dúvida, tu respondeu <risos> a tua <risos>
6: pergunta é, é, é. Pode. Que... Ah,
1: é, na USP, na USP né? eles têm uma disciplina de de Jung, na verdade você é, tem a matriz obrigatória, né e aí na matriz obrigatória você já tem que fazer psicanálise Jung que é Freud, e aí de optativas você vai escolhendo, e aí tem uma disciplina que é a psicologia analítica de Carl Jung. Uma disciplina só pra isso e o pré-requisito é, é fundamentos da personalidade no quarto período. Mas aí é, um, é a USP, né? Eu acho que isso explica tudo. Mas algumas universidades têm núcleos de psicologia analítica. Eu acho que a UERJ tem também, a UFRJ, mas é como o Sanders mencionou também, são núcleos de formação. A Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica fica no Rio de Janeiro. Então pra você fazer uma especialização lá é muito mais fácil. E é muito mais fácil ter profissionais lá do que aqui no Zonas e é a nossa grade de ecologia desde 2001, né? Bem, des bem desatualizada e acho que não teria ninguém formado especializado nisso pra que a está muito bem mantendo somente todo o mundo. Até parece que é o, que, o motivo da existência desse grupo aqui, é só para tentar preencher esse essa lacuna e talvez
0: até incentivar a gente assim como se formar a nós mesmos criarmos essa essa demanda.
2: Acho que é porque que no Amazonas, pelo menos não seja uma abordagem que é, não é uma abordagem que é tão utilizada, né? Eu não sei qual abordagem aqui é mais presente eu acho que provavelmente a TCC a terapia cognitiva é a mais comum mas eu acho que encontrar aqui pessoas especializadas é realmente bem mais difícil mas será... essa questão de não, não ter recursos
3: tal mas será que isso não se encaixaria bem aqui no Amazonas? porque querendo ou não, o, o nosso o nosso povo ainda tem uma proximidade maior com questão de área verde questão de natureza isso traz à, à tona muitos mitos muitas vendas de, de várias culturas, o próprio foco Brasileiro, folclore brasileiro, folclore africano, etc. Será que, que, tipo, tudo isso não daria uma boa forma de, de análise terapêutica? Eu acho que, se a gente fizesse isso voltado para o nosso, nosso envolto, eu acho que seria uma forma muito rica de terapia, além de pesquisa, etc., sobre os símbolos que a gente tem aqui na Amazônia no geral, né?
1: É, eu, eu, eu concordo com mesmo isso
0: que o Ana falou. Até o, o Vinícius, né, que comentou ontem, ele tem uma ideia parecida com isso. Eu acho muito maneira essa parte. Eu acho que realmente. Tem potencial pra caramba aqui na região norte pra... Muita coisa não explorada ainda para trabalhar nesse, nesse quesito
1: Cara, sim, 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 é justamente o que eu tinha comentado com o Sander Eu tenho muita vontade de fazer Algo voltado mais pra esse sistema De crenças, o meu projeto atual Quer dizer, eu já, já trabalhei dois pibics Um com mitos amazônicos, eu tô num projeto Do mestrado com isso Só que ainda assim, eu sinto que ainda falta Esse lado mais psicológico, eu não tinha até a ideia De fazer futuramente, só que aí O primeiro problema, não tem ninguém pra orientar Só tem três professores de social né? Que é o Calegari, a Iolete E a outra professora que é da Faced Nenhum é muito voltado pra Jung E aí a gente se dá Dá de cara com esse tipo de questão Então, pô, quero especializar a Jung Beleza, tem uma Amazônia, porra, que contexto legal Mas quem vai orientar? Então eu tenho que ir pra fora, sei lá Eu tenho que ir pra São Paulo pra fazer um pesquisa sobre a Amazônia Esse é um problema muito grave Na nossa formação então, eu quero Que Quem sabe um de nós consiga futuramente Realizar e preencher essa lacuna. É
0: pioneiro né? no ramo, né? Gente, a gente está divagando aqui um pouco, né? E tal. Mas tem alguma coisa ainda do
6: texto que vocês querem fazer.
1: Eu ia perguntar se alguém já teve algum sonho. algum sonho com uma função perspectiva. Pois é,
6: assim, é só lembrando que eu li o texto às 5 da manhã. Então eu não lembro muita coisa. É... <risos> Me recorda aí.
1: Então a Manu já definiu causalidade e finalidade. A compensadora são reações de defesa, os autorreguladores de posições conscientes. Uh, tem os sonhos redutores também, que eles também para causar um balanço na psique. A função perspectiva é encontrar a antecipação de futuro, então doenças somáticas, elas refletem-se nos sonhos e o sonho dirá na sua linguagem simbólica quando a vida estiver em perigo. Sonho reativo, acontecimentos traumáticos que são revividos no sonho, sonhos telepáticos não é muito bem definido e aí a gente chega a mencionar também os sonhos grandes e os sonhos pequenos. Os pequenos dizem respeito da vida ordinária e os sonhos grandes têm uma significação mais profunda do indivíduo. Ou coletiva E aí a pergunta que eu fiz foi justamente sobre essa perspectiva De alguém ver nos sonhos Que se encontra em perigo
6: ou... é, Foi foi justamente essa Que que eu, que eu tinha me identificado Porque quando eu era pequeno é, Teve um dia que eu, eu sonhei Que eu tava na rede da sala E aí a parede A região da parede Que circundava ali o, o gancho né em que você encaixava A rede e ficava balançando ela Ele quebrava Tipo, toda aquela parte saía da parede e eu caía no chão né, e tudo mais. No dia seguinte, o ferro da rede rompeu, quebrou e eu caí. E por toda a minha formação, toda a minha aprendizagem teológica me levou a crer que eu tive uma revelação divina. Coincidentemente, essa foi a primeira e a única vez na minha vida inteira. O que também me levou a crer, pela minha formação teológica, de que eu era o mais perverso dos homens na face da Terra. O mais pecador e tudo mais. E, de fato, eu nunca mais tive... Durante a minha vida inteira E aí ontem, lendo isso, eu comecei a fazer uma análise De forma mais lógica sobre isso Eu era uma criança E apesar de talvez alguns, Algumas circunstâncias Fugirem da minha, do meu discernimento Consciente As informações Não escapam do inconsciente Então talvez, algumas semanas Ou alguns meses é, Por ficar balançando e, 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 e a rede, e ali o, o ferro Tá sempre em fricção A à alguém, ou eu mesmo, já teria constatado que estaria um pouco mais gasto, e isso talvez não tenha sido percebido conscientemente, mas ficou lá e aí chegou um dado momento em que dedutivamente, o um inconsciente deve ter previsto que, cara vai cair, entendeu? Vai quebrar e a, consci... e, a... e a coincidência é que isso aconteceu um dia depois de eu ter sonhado mas isso é um caso bem isolado tipo, se trata de algo que era palpável saco? Dá pra você perceber que alguma coisa ia acontecer pelo uso você, você balançou tanto e aquilo desgastou e tudo mais. E eu acho que quando o Jung fala sobre esse tipo de sonho, ele vai muito além, saca? De, de, de coisas é, realmente não, não mensuráveis, como a, a, sei lá, a, o exemplo que, que ele deu da doença da mina que morreu, né? Tudo mais. E esse tipo de coisa. Então, bom, tudo indica que não sei.
3: Cara, vale ressaltar que no próprio texto fala que esses sonhos aparentemente tem uma seriam injustificados e de certa forma proféticos, mas a explicação que é dada é que como tá diretamente no texto é, o que acontece é que longos processos subterrâneos precedem sempre a eclosão das grandes crises o inconsciente dispõe de dados mais abundantes que o consciente, impressões subliminares sensações, sentimentos, pensamentos ainda não apreendidos aprendidos pelos conscientes. então tipo, basicamente se eu fosse analisar o sonho de uma forma cética que é o que eu faço em muitas questões da minha vida é, eu diria que provavelmente Tu deve ter tido a impressão, vai ver o, o ferro da rede cedendo, ou então já tava rangendo estranho, alguma coisa, tu ignorou isso de forma consciente, mas o inconsciente guardou aquilo pra ti, e tu acabou sonhando com isso. Então, tipo, é basicamente uma, isso se dá explicação de que o inconsciente acumula todas essas informações que não vêm diretamente ao consciente, à memória, né? E de alguma forma, isso se sintetiza, como é uma das vertentes que explica o sonho também, é, que é basicamente fixação de memórias, etc. Durante a noite isso se, se organiza tudo certinho nas suas próprias gavetinhas e tu chega a essa conclusão perante o sonho. Eu acho que poderia ser isso.
6: Mas, é, pois é, foi exatamente disso que eu tava falando. Foi é, experiências fenomênicas que fugiram a, a consciência, mas estavam sendo sempre é, organizadas, é, desenvolvidas pelo inconsciente. Isso fugiu na, na perspectiva infantil, mas se, se revelou como representação de um sonho. É, é isso aí mesmo.
3: Você estava reforçando.
0: tu falou sobre se o, o sonho seria um passo do processo de individuação, Que, na verdade, o Jung fala que o sonho é a melhor forma de tu verificar em que estágio do processo de individuação tá. Porque os arquétipos que tá confrontando persona, sombra, ânima, ânimos, eles são representados nos sonhos. Então, durante o sonho, tu consegue ver em que processo de estágio que tá assim, no processo de individuação.
3: Puxando disso, eu queria fazer o um momento ocultista do, do grupo de reuniões do Jung que tem que ter, né? Que Lá no final, lá no final do texto, quando ele vai falar sobre o sonho, que fala exatamente também sobre individualização do, de uma moça lá, ele usa um, umas alegorias, o sonho apresenta umas alegorias que é muito descrito de, de na questão do, do caminho que você tem pra si quando você realiza magia no ocultismo, que é o exemplo de sonho revelador de um momento importante na evolução da personalidade da, de uma mulher. É, evolução da personalidade na, na questão do ocultismo, na magia em si, já é um ponto bem principal, né? Né, que basicamente a magia ocidental tem tanto quanto oriental tem essa questão de buscar a iluminação a sonhadora vai andando pela rua tendo à direita um gato branco e à esquerda um gato preto ou seja direita gato branco esquerda gato preto caminho da mão direita caminho da mão esquerda magia hum. branca e magia negra que ao contrário do da questão do conhecimento popular magia branca mão direita o gato branco quer dizer mais uma questão a relação à auto mesmo do que tu fazer os seus trabalhos é justo buscar essa, essa questão oculta, para tu se conhecer melhor e o gato preto, magia negra já seria outras questões mais egoístas e depois, a, eu cito no texto também que neste sonho o gato preto representa forças instintivas obscuras e submersas no inconsciente no caso eu imagino que instintivas é bem claro que seriam os instintos mais a pessoa, questão de auto egoísmo, etc quanto o gato branco é a sua cor, sua subsequente metamorfose que vai evoluindo, se tiver só uma, uma menina depois numa, numa moça mais 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 adulta etc representa forças instintivas que tendem a aproximar-se da consciência do lado direito trazendo de sua significação simbólica ou seja é tipo pelo menos é, pela essa tese que eu tô criando reforçando essa questão de que o caminho da mão direita o gato branco é, vai mais para essa questão de, de iluminação autoconhecimento desenvolvimento da personalidade a forma de buscar uma personalidade completa total ou seja que, voltando novamente para o tema da, da discussão anterior desenvolvimento do próprio céu
2: nessa parte da interpretação do sonho, ela fala ele fala, é tipo, originando-se da metamorfose, a jovem apresenta-se como um ser mítico e suas características é a da jovem divina, da coré mitológica, não sei se é assim que se pronuncia apta à representação da personalidade superior, do self, quando se trata da mulher seu equivalente equivalente figurado pelo homem velho sábio. Eu fui procurar isso da coré mitológica porque eu não sabia e, e cai na história da, da Persephone que não tem muito a ver com sonho, mas eu achei muito interessante. Eu fui ler sobre e essa questão da Persephone é, representa muito a dualidade de quando... porque ela foi ratada, né? Todos tá, conhecem a história. E mostra muito a dualidade de, 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 é, dessa coisa de antes dela ser repitada, ela era só uma jovem, virgem e etc. Mas depois ela passou a ser a rainha do inferno e etc. E isso tá muito marcado em dualidade. Então faz muito sentido que isso apareça como o teu desenvolvimento da personalidade. De tu passar a ser uma pessoa inocente para ter esse aspecto, mais mas, entre muitas aspas, sombrio, mas é identível com o desenvolvimento. Então, vários dessas, dessas, desses arquétipos, eles tipo, fazem muito sentido, sim, com as figuras mitológicas, mitológicas que a gente tem atualmente. E eu achei muito legal como isso foi colocado no, no sonho, tua, o teu desenvolvimento como mulher. era só isso
3: cara eu tô tentando lembrar de anime, fala de sonho mas o que me eu faz o que, o que me faz questionar é que qual será que, que é a relação da cultura oriental com os sonhos, porque querendo ou não tudo que a gente tá debatendo aqui é completamente ocidental né, a puxar por essa questão da interpretação do sonho, que vai completamente pra mitologia grega, que cita tanto a Persephone quanto a Kate também, então fica aí essa reflexão que eu não sei como responder Bom,
4: quando é isso que o Renan perguntou tem um guru, chamado Sadhguru que é hindu né, e ele fala muito assim, que os sonho, ele é, é basicamente o que você viu ao longo do dia, você pensou, ficou refletindo sobre aquilo de alguma forma e por mais que no dia você deixou de ter contato com aquilo, é, na tua na tua mente continuou. De alguma forma ela continuou trabalhando naquele conteúdo. E à noite é a mente continuando trabalhando para eliminar aquilo. É meio que você pensou de dia e continua pensando de noite. Mas no sentido de que se você tá consciente, se você não tá se deixando levar pelos pensamentos, você não sonha, porque a tua mente simplesmente descansa à noite. E ela é que seria o objetivo.
0: Engraçado porque vai bem do oposto do que o que trabalho. Tem uma parte de que ele fala que tu gasta muito mais energia não sonhando do que sonhando. Ele cita, né? Eu não lembro exatamente qual é o contexto disso, mas eu já, eu já vi ele falando em algum lugar. Isso é muito mais difícil não sonhar do que sonhar. O
3: texto fala que, basicamente, é mais importante tu sonhar do que tu dormir. Com essas palavras, realmente, eu vou ver se eu acho aqui. Mas... Olha,
6: ele, nessa mesma parte, ele cita, né, um estudo, e eu ia, eu ia procurar porque eu fiquei realmente em dúvida, mas, tipo, era 5 da manhã, eu já tava muito louco, mas isso é algo que eu vou realmente procurar, porque eu eu não sei quando é que esse Lula foi desenvolvido, assim, é... a gente sempre sonha, a gente só não lembra. Então, eu não sei que tipo de, de relação, de analogia ele quis dar a entender com esse tipo de coisa, mas me despertou muita dúvida também. É, esse é um
4: outro ponto, assim, que eu
6: tava refletindo agora,
4: que é, por exemplo, quando o Uru, lá que eu mencionei, fala que, que o objetivo é a gente não sonhar. Será que é realmente não sonhar, que ele tá falando no sentido prático, ou será que era não sonhar no sentido de não se lembrar do sonho? Porque, geralmente, os sonhos que a gente lembra, pelo menos no meu caso, são aqueles mais intensos. Ou os que são próximos de acordar, do horário normal, Mal, ou que tem uma carga emocional muito forte A ponto de, sei lá, acordar chorando Ou acordar preocupado com alguma situação E talvez seja nesse sentido que ele tem trazer, sabe? Eu é, acho que é algo para refletir também
3: Cara, no texto em si, só para dar um help Aí pro Carlos Ele cita os pesquisadores que fizeram Que fizeram é, falaram sobre essas questões do sonhar e tal, privação de sono, que são os neurofisiologistas Kraytman e William Demon. vou printar e eu te mando, mando pra todo mundo no whatsapp, e talvez tenha até a referência no final do livro, depois vou dar uma olhada nisso, quer dizer, no final do, do texto talvez mesmo.
6: Pois é, pois é, eu era, era isso que eu ia ver, e assim eu, eu posso ser enganado, mas se eu não me engano é, o fato de, de lembrarmos do sonho, é porque nós acordamos num dos estágios mais profundos do, agora Lembrar, é do sono rem ou não rem. E é por isso que nós lembramos, porque existem quatro, quatro etapas, aí você passa pro, pro Otávio e, e faz o caminho inverso. E o fato de sonhar é porque você acordou ali mais ou menos entre o terceiro e o quarto do não rem ou do rem. Eu sempre porque No rem tem um sonho. Um
0: pouco de assim, quem sonha pra querer discordar de uma teoria? Ah, mas eu discordo assim mesmo, porque, sei lá, às vezes eu, eu, eu lembro muito mais de meus sonhos que eu tenho quando eu tenho um cochilo de 5, 10 minutos do que meus sonhos com muito tempo, porque eu ia já acontecer sei lá, do dormir no trabalho em pé e eu sonhar e eu lembrar que eu sonhei então, teoricamente, nessa teoria do, dos estágios de sonho, só sonha quando chega no quarto estágio, né devora aí um período de tempo pra acontecer eu sei como é que é, essa teoria explica isso assim.
2: cara, sobre isso aí, é... eu não sei se, se isso é qualificado como sonho acho que acontece com todo mundo ou não, eu tô pegando no sono Não necessariamente dormindo Eu tô acordada Eu entro em coisas, que visões que parecem muitos sonhos Mas eu tô acordada Mas parece muito um sonho e eu lembro o que, que é Mas eu tô acordada Tipo, como isso, né? Se eu tô lá acordada, mas eu tô sonhando as coisas E lembrando ativamente o que, que é também
3: eu queria, eu queria falar disso Que isso é uma técnica que eu uso pra descansar Sem cochilar Que eu fico ali tentando cochilar, mas eu não cochilo E eu começo a viajar nos pensamentos Que é uma experiência muito legal mas que, tipo, realmente acontece isso tu, tu vai pensando nas coisas Tu começa a visualizar cada vez de forma mais vívida né? Chega um determinado ponto Que tu não tá completamente acordado Tu tá ali numa, numa situação meio de torpor, Que tu se deixa levar por isso e parece que tu tá realmente sonhando Mas tu só tá pensando E é muito louco
2: hum, Só que tu não tem controle do que tu tá pensando, né? Só,
3: tipo... Não, tu, não tu, tipo, tu, tu começa tendo controle Depois tu entra nesse fluxo e tu vai madeira abaixo Até onde tu, tu não consegue mais controlar Pô,
2: não começa tendo controle não Começa, tipo, sozinho, só so vendo
6: nada aí. A questão é que eu, eu acho que nesse... Eu, eu entendo um pouco o que o Renan tava falando porque eu não considero isso sonho. É, é como se eu tivesse meio acordado e aí eu, eu começo a pensar isso é como se fosse uma metamorfose do meu pensamento na expressão de um sonho. Então aquilo que eu quero... Eu, ah, eu quero... Eu queria estar tá, é, na Disney. Aí eu começo a sonhar que eu tô na Disney mas eu não tô sonhando. Eu tô naquele linear da consciência pro sono que seriam no caso ah, o primeiro e os segundos estágios do não-rende, do não rei, nunca lembro.
4: Acho que foi até o caso mesmo, né? Que trouxe essa, a questão de como seria no, no Oriente, né? E eu trouxe a versão do Sadhguru. aproveitei e agora dei uma pesquisada sobre o que, que o Osho falou sobre o sonho. E dentre as coisas que eu achei aqui, é, achei algo bem interessante, sim. Que ele fala que é, o sonho seria uma forma de comunicação do inconsciente. Que é como se o inconsciente tivesse uma mensagem para você. Ele tenta criar uma ponte para sua mente consciente. E aí ele fala que não é necessário analisar o sonho. Porque a partir do momento que você vai tentar analisar, você tá trazendo o consciente para isso. E acaba desvirtuando a mensagem. Ele fala que o inconsciente é uma linguagem poética, que o significado é sutil e não pode ser encontrado pela análise. Aí a sugestão que ele fala, o é, que, que tem que ser feito então, né, já que não é para analisar, ele fala que é simplesmente estar aberto ao sonho.
2: É uma boa explicação, né As coisas são o que elas são, os sonhos são O que eles são no momento que eles têm que ser E acho que é bem válido
4: oh, Só completando aqui, né Ele fala assim, né, o que é pra ser feito Ele fala, esteja aberto ao sonho e diga ao sonho Estou com você, estou disposto a ir até você Conduza-me pra onde você deseja Me conduzir, estou disponível entregue simplesmente a ele E, assim, acho que como grande parte Das experiências místicas, né A sugestão dele é simplesmente a entrega E eu não sei como é que vocês lidam com essa questões da, da religião, da experiência, mas a minha parte, assim, eu tenho muita dificuldade de experimentar algumas coisas simplesmente por não conseguir entregar. Por ficar muito analítico, muito racional, querer entender o que está acontecendo, ter então, uma curiosidade muito grande sobre o significado das coisas e, às vezes, simplesmente o que é necessário é entrega. Eu acho que esse é um ponto, achei interessante mesmo essa, essa forma que ele trouxe.
6: Cara, é meio... é um pensamento meio quentiano, né? Tipo, o sonho como sendo a coisa em si e a interpretação humana como o mundo, o mundo sensorial, o mundo dos fenômenos, o mundo das interpretações humanas. E a, a nossa interpretação foge do que seria a coisa em si, é, no caso, nesse caso, o sonho.
3: Ah, mas dá pra fazer um paralelo até mesmo com o que a gente já estudou sobre o Yang, né? Porque... Partindo do pressuposto de que a linguagem do inconsciente é o símbolo e uma das únicas formas que a gente tem de se conectar com essa linguagem através dos sonhos, e partindo do pressuposto também, que se tu consegue compreender totalmente a carga semântica de um símbolo, aquilo deixa de ser um símbolo, dá pra tu te tirar meio que essa, essa percepção também de que deve... Só que a diferença é que tu tem uma certa forma de interpretação dentro da questão junguiana, né? Tu vai buscar uma interpretação daquilo, mas muitas vezes esses, essas questões de autorregulação de sonhos, etc, de símbolos, acabam pelo, pelo que a gente pode ver de acordo com os textos, funcionando de maneira inconsciente, né? Então, eu acho que é bem válido tu deixar-se entregar por isso, porque a partir do momento que são símbolos e são sonhos e são funções do teu subconsciente, aquilo ali tá exercendo alguma função no subconsciente também, mesmo que tu não esteja ali olhando de forma racional e interpretativa pra aquilo.
4: Não concordo com disso. É, andar de uma forma ou de outra, é bem parecido mesmo. Só muda o que fazer com esse sonho, né? Segundo o hoje seria só contemplar e de alguma forma ser Teria ter uma compreensão e, pelo Jung, pelo Freud, seria analisar e ir atrás dessas respostas. Então, é basicamente só o que fazer, não necessariamente do que é o sonho.
6: Agora, bora começar a interpretar os sonhos agora.
3: Eu só quero... Eu vou começar a falar aqui do então, Renan explain Primeiro, eu, eu não, sei, vocês já, não sei se vocês notam, mas hoje em dia, dos sonhos que eu lembro da minha infância, eu consigo notar claramente essa função reguladora dos sonhos. E atualmente, é, já entrando aí no, no, no tema coronavírus, né? Questão de, de relação à saúde pulmonar, eu fumava, né? E aí já tem os 26 dias que eu, que eu tô evitando fumar, etc só pra piorar caso eu venha ter alguma alguma complicação devido à doença e o que tá me acontecendo é que quase toda noite eu sonho que eu tô fumando ou eu compro uma carteira de cigarro e aí tipo logo após disso eu tenho uma extrema culpa e eu acordo é uma questão muito interessante e também uma compreensão que sempre me incomodou muito mas hoje hoje através desse texto eu consegui ter uma uma melhor compreensão do que eu eu já tinha bases para essa compreensão antes que é quando eu era menor eu sempre sonhava com lobisomens e o lobisomem estava dentro da minha casa eu tinha que me esconder dele e no geral grande parte da grande maioria das vezes era alguém da minha família ou era minha mãe ou era meu 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 avô era sempre essa pessoa que estava se transformando ou ia se transformar em um lobisomem eu tinha se transformado e estava me procurando dentro de casa caçando etc e aí o texto fala muito bem sobre isso mas basicamente é quando tu tem uma quando o indivíduo tem uma relação de dependência de outro indivíduo, é. os sonhos acabam nessa autorregulação, acabam se manifestando de forma que há uma... aqui, é frequente acontecer que nos sonhos, mãe ou pai apareçam sobre um aspecto exageradamente desfavorável. A mãe como uma mulher perversa, o pai ébrio, etc. E eu achei isso muito louco pelo fato de que quando tu tem uma, uma conexão com a teoria, quando tu vê a teoria na prática, tu, tu passa a validar mais ela pra si mesmo e eu achei isso muito interessante.
6: É eu achei uma boa análise e eu queria pontuar também que eu já tive vários sonhos com lobisomem e aí entra naquele quesito do que é a nossa cultura aqui amazônica, apesar de não ter pelo menos que eu saiba, nada envolvendo o lobisomem, não, na verdade até não, não sei mas tipo, já é um, um adendo aí de como a gente poderia trabalhar a ecologia analítica nesse nosso contexto
3: o lobisomem é uma figura presente tanto na, na mídia, né, quanto na, na cultura popular em geral aqui no Brasil ele, ele tem várias variações, etc, eu já, dei, eu já li bastante justamente porque esses sonhos me levaram a ter uma aproximação maior com as vendas e tudo mais, tudo que envolve o lobisomem e eu já li bastante, são várias origens inclusive de Portugal, que acabaram vindo pro Brasil e tem várias multifacetações, algumas a gente, eu esqueci agora mas aqui, aqui no Brasil a gente tem um, um ser que ele é, ele é tipo um lobisomem só que eu não sei, mas é, são diversas variações tem o lobisomem com cabeça de porco tem, tem pessoas que se transformam em bods e acabam se, se assumindo meio ali que a mesma a similaridade com o lobisomem. então tipo é uma coisa que tu vai achar em todo o território brasileiro e inclusive aqui no Amazonas tem várias vendas que se não são sobre o lobisomem são sobre criaturas bem parecidas
2: sobre isso de sonho um, constantemente eu tô sempre lembrando de coisas que eu sonhava quando eu era criança tipo sempre o tempo todo várias vezes ao dia me vem essa me vem uma lembrança muito súbita de algo que eu sonhei há muito tempo atrás mas eu não sei o que significa nem sei o que que é e padrão de repetição que eu falei que tinha nos meus sonhos é algo que acontece agora mas quando eu era criança era, eram coisas muito muito mais fantasiosas mas também faz sentido com isso de, tu, de sei lá tem uma relação de hiperfeminência com a tua mãe tu vai sonhar isso de tal forma então também faz muito sentido
6: Cara, a gente tem que analisar que o, o Deus que teoricamente estava sendo vejado era o Jim. E eu acho que isso tem tudo a ver com o fato do teu namorado ser um vik. Então tá encerrada a discussão.
3: Pelo amor de Deus, eu sou simpatizante. Eu quero deixar bem claro que eu não sou viking. Até porque
1: eu não nasci na Noruega. Fechou
0: que o Renan aqui é a ele que eu Não, não na eu que isso, <risos> <A Viking risos> aqui não,
2: pai.
6: Cara, sonho com um obsomem, eu tanco normal, entendeu? Só que pior do que isso, é sonho com o Saci. Porque o Saci, bicho, ele... Cara, eu, eu não aguento, não. O Saci é... É, é intancável. Ele é... O
1: Saci, é, ele é perverso,
6: é né? É, bicho. O Saci é do mal, velho. Ele é o demônio.
2: É, o Saci é onde o filho chora e a mãe não vê. Exato. Tá.
6: Não
3: só o Saci, como outras criaturas Aqui da, da nossa cultura, né Curupira também é. Eu imagino que as pessoas que sonham Com as com vendas amazônicas Deve ser uma coisa bem aterradora
6: Mas o, a questão do Curupira não, não tem algo envolvendo o cachaça Então automaticamente, velho, pode levar em consideração aí Que alguém estava bêbado na história E aí é conversa de bêbado, mano É sempre um tio, ou um brother Então o Saci, ele é quase que um companheiro de bar Ou o Saci não, o Curupira Então o Curupira, ele é, ele é brother Encontro não mata E tu porra e aí mano Toma aqui ó Encontro no mato, gorogoró, mata né Não mata não O Mata é de De diversão De coró, entendeu? É amizade assim.
3: <risos> Eu não Eu sei que Eu o Curupira É problema, mais
6: perigoso né? que o Saci
3: Eu não sei que vendo, não, se tá vendo, não. Mas o, o Curupira É o cara que anarquiza Os caçadores na floresta ele, ele, é ele, ele é Ele esconde as trilhas ele, ele faz trilha Com os pezinhos Os pés eles são pra trás Justamente porque Ele cria trilhas falsas Pros caçadores Se perderem na floresta E aí ele
6: mata é ele, os caçadores é, é, Não pô. Pô, é pros caçadores ficarem presos na floresta para todo mundo beber junto Vocês não tão entendendo <risos> o x da questão
4: Ele falou do Curupira, né? Que ele é o um brother para beber e tal Mas se fosse que das drogas O Saci seria um brother também, pô Só que o dele é uma pitada que ele traz é verdade.
3: Cara, cara, toda, a toda venda amazônica O bicho fuma, pode ver Matinta Pereira, Saci A Cuca deve fumar também Todo mundo fuma não? aqui na Amazônia
4: uhum. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com, com algum ritual indígena, mas é, os rituais espirituais deles, eles usam vários tipos de substâncias, desde rapé, é, própria ayahuasca, é, entre outras, né? Gente, e isso. algumas delas...
0: Eu vou são... parar de gravar já, tá?
4: Beleza? <risos> Eu só falo de drogas, né? <risos>